0: زازا بودكاست معكم تيحة المفتي مرحباً في حلقتنا الثامنة من الموسم الثاني ذكريات حياتي للدكتور وهبي البوري طبع الكتاب سنة 2013 ويحتوي على 379 صفحة الدكتور وهبي سياسي وأديب ومؤرخ ورائد القصة الليبية القصيرة هو نموذج للمثقف الموسوعي وصفه الشاعر الكبير جب الماجري بأنه أكبر من اسمه ولم يخفل دوره التاريخي فهو ذاكرة صادقة يبدأ كتابه بالحديث عن الاحتلال الإيطالي لليبيا عام 1911 وكيف حلت معه المآسئ التي حولت بنغازي إلى مدينة مصورة تنتشر فيها المشانق ويسودها الرعب قرر والده الهجرة إلى الإسكندرية بعد أن التحق شقيقاه بالمجاهدين ولد الدكتور وهبي في الإسكندرية عام 1916 ويحكي لنا عن ظروف مصر والحياة في هذيك الفترة بعدها ردت الأسرة إلى بنغازي في 1920 والتحق بمدرسة الفنون والصنائع اللي موجودة في بنغازي طبعاً ومدتها ست سنين يقول الدكتور وهبي لم تنشئ إيطاليا طوال مدة احتلالها مدرسة واحدة ثانوية. فسياستها ترمي إلى عدم تعليم الليبيين بحيث يظلون في مستوى أدنى من الطليان لكي يعملوا كخدم وموظفين صغار فكان المقتدرون من الأهالي يبعثون بأبنائهم إلى مصر وتونس يكملوا تعليمهم هو التحق بالمدرسة الإيطالية في الإسكندرية ولما جت إجازة الصيفية سنة 1931 رد البنغازي وحزت في نفسي واجد لما لقيت والدي واعمامي يقضون الليل الى جانب ابواب دورهم تحسبا للمداهمات ولحمايه النساء والاطفال. يحدثنا عن محاكمه المجاهد عمر المختار يقول: ذهبت مع اثنين من اقراني الى مكان المحكمه في بنغازي. كانت الساحه غاصه بالايطاليين فوقفنا نراقب ما يحدث. رايت البطل عمر المختار والاغلال في يديه ورجليه فكان مهيبا تجلله هاله من الكبرياء. مرفوع الرأس عندما شرع في النزول على الدرج أخذت الجماهير تصيح وتهدد لم يلتفت إلى هذه الغوغائية بل استمر في نزوله بثبات كنا قريبين من السيارة التي انطلقت به إلى السجن وهكذا انتهت مرحلة الجهاد التي دامت عشرين عاماً والتي فقد فيها الشعب الليبي نصف سكانه نتيجة حرب الإبادة عندما حان وقت الدراسة وأراد العودة إلى الإسكندرية لم يعطى تصريح بالسفر فعمل في عدة وظائف ويقول دكتور وهبي في سنة 1934 عملت كترجمان في متصرفي تجدابيا وكانت فترة مفيدة بالنسبة لي حيث عرفت الصحراء وطلعت على كيفية تعامل السلطات الإيطالية مع سكان الدواخل وراعني ما كنت أراه على وجوههم من أثار الحزن والمعاناة التي مروا بها في عهد الفاشيست. يصف دكتور وهبي هذه المرحلة بأنها ساهمت في تكوينه، ويقول: نضجت فيها أفكاري، وتوسعت ثقافتي، وازدادت مساهمتي في تحرير مجلة ليبيا المصورة، فكتبت القصة الفنية الليبية لأول مرة، وكنت أقوم بمساعدة السيد عمر المحيشي مدير المجلة في نشر الكثير من الأبواب والمواضيع. يخبرنا عن زيارة موسوليني عام 1936 لليبيا وتداعيات صدور قوانين العنصرية التي تعتبر الإيطاليين من الجنس الآري وقسموا الليبيين إلى قسم شمالي ضموه إلى إيطاليا ويحتبروا مواطني درجة ثانية أما جماعة الجنوب، القسم الجنوبي ترك في أوضاعه فمصيره الانقراض إما بالموت أو الهجرة تلك الفترة بدأت الشرطة الإيطالية تراقب دكتور وهبي وتبحث عن مبرر لاحتقاله وعندما جاءته فرصة لتدريس اللغة العربية في مدرسة طنجة الثانوية شجعه السيد المحيشي على السفر خوفاً من الاحتقال ولانتهاز الفرصة لإتمام تعليمه في الخارج غادر بنغازي في ديسمبر 1939 ويصف رحلته الطويلة لطنجة والتي كانت وكراً للجاسوسية الدولية والدسائس وبعدما بدأت الحرب العالمية الثانية قرر الدكتور وهبي مغادرة طنجه في 10 يونيو 1940 وسافر على ظهر باخرة في رحلة هي الأخطر ويصف نجاتهم من الأسر في أيدي الإنجليز وقصف الطائرات الفرنسية لهم ليصل أخيرا إلى نابولي طبعا ما تتخيلوش كثرة الأحداث والتفاصيل اللي ذكرها دكتور وهبي، بداية من شغله في محطة الإذاعة العربية في روما، وسفره الأسبوعي لنابولي باش يكمل دراسته الجامعية، والمواقف الخطرة اللي مر بها في برلين، بلغراد، ونجاته من غارات دريسدن التي قتل فيها أصدقائه، ويحدثنا عن معرفته بشخصيات عديدة أهمها مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني. يقول بعد 8 سنين عندما قررت أن نسيب بيطاليا لم يتم منحي تأشيرة خروج فتعاون معي أحد الأشخاص في نابولي للسفر على ظهر باخرة متجهة لمصر ويحكي لنا عن مقابلته للأمير دريس السنوسي سنة 1946 في فندق كونتيننتال القاهرة، ويصفه بأنه كان وقوراً مهيباً قليل الكلام كذلك يخبرنا عن مقابلته مع السعداوي ويقول للتاريخ ولا الشعب الليبي ينسيان جهاد بشير السعداوي ولا مساهماته القيمة في بناء ليبيا الحديثة وعندما عاد لبنغازي في فبراير 48 يقول وجدتها كئيبة مدمرة لم تعمل الإدارة البريطانية على تحسين الوضع أو إزالة الأنقاض بيتنا في وسط البلاد دمر بالقنابل، وجدت اهلي في حاله يرثى لها، رغم ذلك كانت معنويات الناس مرتفعه وقلوبهم عامره بالتفاؤل. يحدثنا عن جدول مهامه وعمله كوكيل الديوان الاميري الذي يترأسه عمر باشا الكيخيا، واحداث يوم 1/6/49 واحد الذي اعلن فيه استقلال برقه الذاتي، وتشكيل اول حكومه برقاويه في تاريخ ليبيا برئاسه الدكتور فتحي الكيخيا. في الكتاب يؤرخ مرحلة أعداد الدستور التي أشرف عليها السيد أدريان بيلت وتشكيل أول حكومة ليبية برئاسة السيد محمود المنتصر تم إعلان استقلال البلاد يوم 24 ديسمبر 1951 يقول دكتور وهبي لم يسجل أي فرح أو سرور باستقلال ليبيا في أي بلد عربي بورجيبا استغرب منح الاستقلال لليبيا المتخلفة ومنعه عن تونس وقد تلقت فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية النبأ باستهزاء واستغراب ومع ذلك ابتهج لهذا الحدث كل من عرف جهاد ليبيا الطويل ضد إيطاليا وتحقق الحلم وأصبحت لنا دولة وعلم وجواز سفر بعد أن كنا في العدم في رايي الشخصي الكتاب هذا يعتبر ذكريات في العمل الدبلوماسي وتاريخ ليبيا، لكن القصص الشخصيه يعني شبه معدومه، منها بس جزئيه بسيطه جدا يحكي عن زوجته الفاضله ويقول: في يوم 26 اغسطس 1955 قابلت عبيده كنعان في دار علي شعث مدير البنك العربي في الاسكندريه وهو زوج خالتها. وأعجبت بها وخطبتها في اليوم ذاته وتم الزواج بعد شهر وقد وجدت فيها نعمة الزوجة والرفيقة والصديقة واحتفلنا مؤخراً بمرور خمسين عاماً على زواجنا وأنجبنا خلالها أربع أولاد وبنتين وثلاثة عشر حفيداً يحدثنا عن فترة عمله السياسي مع رؤساء الحكومات الليبية مثل السيد مصطفى بن حليم، ويخبرنا عن الصراعات الدائرة في مراكز السلطة، كموضوع القواعد الأجنبية، وجلاء فرنسا من فزان، ورسم الحدود مع الجزائر، ومنطقة أجلا الغنية بالبترول، ويتساءل دكتور وهبي: لا أدري لماذا هذا الحقد على ليبيا؟ فالمهم هو تشويهها وإظهارها بمظهر الدولة التي لا إرادة لها. يحدثنا عن عمله كوزير للخارجية في وزارة السيد عبد المجيد كعبار وكوزير للدولة في حكومة السيد عثمان الصيد وأيضاً ترأسه لبعثه الصداقة إلى الدول الأفريقية في الواحد وستين وللأمانة الرحلة هذه جديس جميلة لأنه يوصف فيها كل دولة بالتفصيل ومن قابله غادي برضو أسندت للدكتور وهبي وزارة البترول لكي يضح حداً للفساد والرشاوي واستغلال النفوذ يحدثنا في الكتاب عن عمله في الأمم المتحدة يقول دكتور وهبي من خلال الأوضاع المتناقضة وغياب تخطيط واضح لسياسة ليبيا الخارجية فإن البلاد لم تستطع أن تخلق لها وزناً دولياً مع ازدياد أهميتها الاقتصادية بعد البترول فمثلاً في كل مرة نقترح على الحكومة دعوة لجنة من اللجان للاجتماع في ليبيا كان يرفض طلبنا هذه العزلة وسياسة الانطواء المتبعة قد أضعفت ليبيا على الساحة العربية والدولية كذلك يتطرق للاصداء الفظيعه لحرب عام 67 ولحادثه حرق المنشات النفطيه، ويؤكد ان وفاه الفريق محمود بوغوتين كانت خساره كبيره، لانه رجل قوي يعرف كيف يحافظ على امن البلاد وسلامتها. يحدثنا في الكتاب عن عمله كاول سفير لليبيا في فنزويلا، وايضا عن امر استدعائه بعد انقلاب 69 واحالته للتقاعد. يتطرق لعمله كمستشار للعلاقات الدولية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في الكويت وبعد حياة مهنية زاخرة عاد الدكتور وهبي لبنغازي وشغل وقته بالتأليف والترجمة فيحدثنا عن كتبه وحفل تكريمه من قبل جامعة بنغازي كرائد القصة القصيرة في ليبيا ذكريات حياتي للدكتور وهب البوري أحد مؤسسي دولة ليبيا الحديثة بمسيرة مهنية زاخرة بالإنجازات السياسية والثقافية فهو قدوة للمثقف الذي لم تخدعه الوظيفة أو تسرقه الأضواء إلى اللقاء